0: 14. Jesteśmy już lekko spóźnieni, ale, ale ale, to nie zagramy piosenki. Dostałem SMS, a ten SMS powoduje, że muszę wziąć komórkę i wykręcić numer do naszego gościa, bo nasz gość ma sztab za sztabem kryzysowym i trzeba teraz jak najszybciej pana ministra wyciągnąć. Mam nadzieję, że się udało mi, że pan minister nas słyszy. Waldemar Kraska, wiceminister Zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Witam, dzień dobry wam. Odczytałem pana ministra SMS-a, że sytuacja jest napięta sztab za sztabem. Co tam się dzieje u was w Ministerstwie Zdrowia?
1: Panie że no my pracujemy ciągle, więc nic specjalnego dla naszej pracy od kilkunastu tygodni, czy nawet kilkunastu miesięcy nie zmieniło się. Aczkolwiek widzimy, że sytuacja w kraju jest poważna, dlatego podejmujemy kroki, aby... Zmodyfikować naszą strategię. Głównie chodzi nam o to, abyśmy <śmiech> zwiększyli ilość łóżek, które ewentualnie będą wykorzystane przez pacjentów, bo widzimy, że tych nowych pacjentów zdiagnozowanych jest coraz więcej. Dzisiaj przygotowaliśmy 3000 dodatnich wyników. Oczywiście nie wszyscy te osoby trafiają do szpitali, jest to około 20% jednak. I to w większości są osoby powyżej 60 roku życia, to jest troszkę niepokojące że głównie osoby starsze trafiają, bo wiemy, że osoby starsze zdecydowanie gorzej i sposób. Ale bardziej to zaraz ciężki. zaraz ja
0: panu sobie przerwę, bo jeszcze dwa dni temu Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, mówił, że ilość łóżek przygotowanych na osoby z COVID-em jest w sposób cytuję minimalny wykorzystywana, chyba przez te dwa dni coś się zmieniło, albo pan minister był co nieco nazbyt optymistyczny. Pan minister Dworczyk, kiedy to mówił dwa dni temu.
1: To znaczy my mamy pewien bufor to prawie 50% wolnych użyć dla pacjentów z COVID-em, ale my musimy myśleć perspektywicie, czyli co będzie za 10 dni, co będzie za 20. I jeżeli w takim tempie będą przerastać nowe zakażenia, tych łóżek niestety będzie nam codziennie potrzeba potrzeba większej ilości. Dlatego dlatego myślimy o tym, jak zwiększać, jak te nowe łóżka, żeby one powstawały. I to nie tylko, żeby to było łóżko na przykład z respiratorem, czy łóżko dla pacjenta zakażonego, ale żeby był personel medyczny, który będzie ten respirator obsługiwał, kto będzie przy tym łóżku, przy tym pacjencie mógł nieść pomoc. Dlatego powstaną 16 szpitale koordynacyjnych w każdym województwie, aby koordynować także przepływ pacjentów między szpitalami. Czym się ostotnia? taki szpital
0: będzie różnił od, szpitalów jedno, od szpitali jednoimiennych, bo takie szpitale kiedyś państwo na wiosnę tworzyli też ich po jednym w każdym województwie?
1: To czy ten szpital będzie zawierał poziom drugi i trzeci, czyli będą to pacjenci, którzy wymagają tylko i wyłącznie opieki internistyczno-ojomowej, a także będą zawierały oddziały, które wymagają opieki wielospecjalistycznej. Ponadto ten szpital będzie jakby tym koordynatorem na poziomie województwa miejsc szpitalnych, przepływu pacjentów, razem oczywiście ze służbami wojewody, bo to on będzie jakby nadzorował tą formę, więc myślę, że ta forma koordynacyjna będzie tutaj jak najbardziej pomocna, abyśmy po prostu wiedzieli, gdzie pacjent ma trafić, bo w tej chwili na przykład lekarz z poziomu pierwszego zastanawia się, gdzie tego pacjenta umieścić. To będzie punkt kontaktowy, który pokaże mu, że w tym szpitalu jest wolne miejsce, proszę tego pacjenta tam przywieźć. Jeżeli ma takie objawy, proszę przywieźć do szpitala koordynującego, który czy ma poważniejsze objawy wymaga innego specjalistycznego leczenia. Myślę, że to zdecydowanie. usprawni sposób dyslokacji pacjentów.
0: Powiedział pan minister, że tych pacjentów jest bardzo dużo, którzy trafiają do łóżek szpitalnych. Rzeczywiście przez wiele, wiele tygodni letnich i we wrześniu także ta liczba łóżek zajętych była w miarę stabilna. Teraz wyskoczyła tak samo jak ilość łóżek, gdzie musi być respirator przy pacjencie i tak samo jak liczba zgonów. Z czego to wynika? Tylko z metryki pacjentów? Czy może wirus zmutował? Czy może opieka medyczna jest już tak przeciążona, że, nie, że, że nie, nie jest w stanie zapewnić pomocy czy obsługi medycznej na najwyższym poziomie.
1: Znaczy, no nie ma dowodów, żebym wirus tej chwili zmutował, aczkolwiek już słyszałem takie opinie, ale dowodów naukowych, z tego co wiem, to jeszcze na to nie ma. No, wydaje mi się, że to, że Dzisiaj wykonaliśmy 44 tysiące badań, czyli tych nowych przypadków jest zdecydowanie więcej niż prowadzą do innych dni. Badamy osoby, które są już z objawami, czyli de facto tak zwane te trafienia w postaci kierowania na na testy są zdecydowanie częstsze i tych pacjentów, którzy mają wykonany test, jest, jest zdecydowanie więcej i to są właśnie pacjenci, którzy mają wynik dodatni, no, ale także myślę, że ten okres, który się zaczął już w tej chwili jesienny, spadek temperatury, większa wilgotność, no, powoduje to, że ten wirus ma doskonałe środowisko do rozmnażania, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że wróciliśmy z wakacji, wróciliśmy do pracy, wróciliśmy do szkół, Pracujemy, ruszamy się w środowiskach na co na bardzo
0: bliskich. I to panie jeszcze, testy... do tego jeszcze wrócimy. Chciałem przy testach na chwilę się zatrzymać. Dzisiaj testów, jak pan minister powiedział, 44 tysiące, ale jeszcze w poniedziałek raportowaliśmy 18 tysięcy testów i 300 dokładnie. Taka była liczba, czy teraz już w końcu zaczniemy testować w okolicach 50 tysięcy, bo zdaje się taką mamy przepustowość w kraju, a to i tak będzie mniej niż Francja, Hiszpania, Włochy, czy, czy Wielka Brytania w przeliczeniu oczywiście do skali ludności.
1: Przepustowość, jak mówimy o o ilości możliwości wykonywania testów, w tej chwili w Polsce mamy już ponad 60 tysięcy, że zbliżamy się nawet do, do 70, bo tych laboratoriów codziennie przybywa, dlatego możemy ich wykonywać więcej. Testów będzie na pewno więcej, ponieważ włączyliśmy do testowania także lekarzy rodzinnych, czyli lekarzy, do których najczęściej się zgłaszamy, zgłaszamy z objawami, do typu gorączka, kaszek, prawda, przeżywienie, więc to w tej chwili z dnia na dzień, naprawdę to jest dość lawinowy przyrost nowych zgłoszeń przez lekarzy rodzinnych jest coraz więcej, więc myślę, że tych testów także będzie przybywało. Yy, oczywiście zawsze ten okres sobotny, niedzielny, czyli weekendowy nie tylko w Polsce, ale wszędzie jest, testów jest mniej. Kto się ponieważ...
0: zdaniem pana ministra kwalifikuje na to, aby miał wykonany test? Kiedyś minister niedzielski mówił, że muszą mieć cztery objawy. Znaczy jak ktoś ma kaszel, ale nie ma na przykład bólu mięśni, to już na test nie ma co liczyć? Czy jednak będzie mógł taki test wykonać? Oczywiście, jeżeli miał nie, kontakt. To
1: w tej chwili już nie ma tego Mogą tych takich, no, że te objawy muszą wszystkie razem występować. To jest decyzja już lekarza kierującego, który po wywiadzie, po badaniu ocenia pacjenta i uważa, że powinien być taki... Pan minister
0: kofery. też jest lekarzem, w odróżnieniu od pana ministra Niedzielskiego. To nie jest żaden zarzut, tylko stwierdzenie faktu. Co pan zaleca lekarzom i pacjentom, kiedy powinni mieć test wykonany?
1: No jeżeli czujemy się źle, podejrzewamy u siebie, że coś się dzieje z nami niepowiadającego, na pewno się powinniśmy skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym. Czy to przez teleporady, czy przez osobistą wizytę u lekarza rodzinnego, bo chcemy, aby tych wizyt osobistych było jak najwięcej, żeby lekarze rodzinni nie tylko udzielali porad przez telefon, Ale... ale...
0: To nie Ale chodzi tak, w ogóle o medycynę, tylko w kontekście testu. Czyli jeśli ktoś ma temperaturę 37,5 to i kaszle, to już powinien mieć test wykonany? Czy... No,
1: myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że tutaj jest, jest, jest gorączka, jest gorączka to jest temperatura powyżej 38 stopni, więc myślę, że w tym okresie takim jest kiedy tych zwykłych przesiemi będzie dość dużo, no sobie kilka dni, dwa, trzy dni dać po prostu no, czasu na to, czy to jest rzeczywiście ten stan będzie się pogarszał, to gorączka nie bił. Będziemy się czuć, czuć z dnia na dzień źle. Czy to jest zwykłe przeziębienie, które jak jak kiedyś babci nam zależały? Trzeba i dwa, trzy dni w domu i to wszystko mija.
0: Panie ministrze, ostatnim planie o testy. Pojawiły się informacje także przekazywane przez niektórych, przez niektórych lekarzy pisze o kontaktu, że ministerstwo tych lekarzy z kolei zachęca, żeby nie wysyłali za dużo osób na testy, że nie ma co testować, że, że spokojnie, żeby właśnie tylko tych, którzy mają ewidentne objawy koronawirusa, testować.
1: Panie lekarze, jest wręcz odwrotnie. My namawiamy lekarzy, mają także zachęty finansowe, aby kierować tych pacjentów do których jest podejrzenie, że mogą być zakażeni e, koronawirusem. To jest jedyna metoda, abyśmy wyłapywali tych pacjentów z naszego otoczenia, żebyśmy te ogniska lokalizowali. Nie ma innej walki, e, metody walki z koronawirusem.
0: Przy telefonie Waldemar Kraska, minister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. E, panie ministrze, rzecznik pana resortu dzisiaj powiedział, że na 99% Warszawa stanie się żółtą strefą. Co to oznacza? Bo e, też wymogi sanitarne e, w strefach państwo zaostrzyli, e, co się będzie działo w stolicy Polski e, po e, tym, jak stanie się żółtą strefą?
1: Rzeczywiście, jutro ogłosimy tą nową listę powiatów i też miast, które trafią do stref żółtej i czerwonej. No niestety, już wiem, że tych miast i powiatów będzie zdecydowanie więcej niż te temu. Czy będzie Warszawa, to się jutro okaże. Dlatego myślę, że szczególnie duże miasta są na skraju wejścia do tych, szczególnie stref żółtych, bo Duża aglomacja sprzyja temu, że jest bliski kontakt, kontaktujemy się ze sobą.
0: Warszawa, Kraków także jest zagrożony, Wrocław, pan minister ma taką wiedzę, nie ma takiej wiedzy?
1: Mam wiedzę, ale to jutro ogłosimy wszystko, żeby nie niepokoić mieszkańców jeszcze dzisiaj.
0: Nie, no nie, to czy Kraków ma już się szykować, czy nie ma się szykować, panie ministrze? To jest ważna jutro, informacja. Jutro,
1: jutro przed południem pan że także się dowie, które miasta i które powiaty będą Dobrze,
0: to puchy. się dowiemy kto, a co to oznacza dla mieszkańców tych powiatów, które się na tej żółtej lub czerwonej liście znajdą?
1: No rzeczywiście od, od soboty, czyli od, od momentu, kiedy wejdą te obostrzenia, także dla powiatów żółtych i czerwonych, poprzednio to było tylko w powiatach czerwonych, chodzą obostrzenia w postaci obowiązkowego noszenia maseczek, nie tylko w przestrzeni zamkniętej, ale także w przestrzeni otwartej, jeżeli praktycznie wszędzie, gdzie się będziemy poruszali, powinniśmy to maseczkę mieć, także w powiatach czerwonych.
0: Ale e, też na chodniku także? W parku tak, także? Tak, tak, tak.
1: Znaczy tam będzie, gdzie jest to, to, że skontaktujemy się z inną osobą. No Myślę, że robienie aż takich dużych wyjątków też nie jest dobrą rzeczą. Bo Idziemy na
0: plenerową siłownię, ćwiczymy w maseczce, czy bez maseczki?
1: Powiem, że jeżeli obok nas jest ośmiu naszych Kolegów, którzy dopięgują nas, myśmy wy, 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 wycisnęli jak najwięcej. Powiem się, że uważam, że wszyscy będziemy mieć
0: wtedy nie, Pan minister taki... uważa, ale co będzie uważał policjant, który przyjdzie z blankietem mandatów? Wystawi mandat czy nie wystawi, panie ministrze?
1: Myślę, że jeżeli tyle będzie osób około to, to wystawi. Chyba, że będziemy mieli zaświadczenie od lekarza że mam niepełnosprawność lub jest przeciwskazaniem do noszenia maseczki. To y... to, jakby dwa wyłączenia, kiedy, kiedy możemy w tej, w tej maseczce nie być.
0: To jeszcze raz, idę biegać w strefie żółtej, załóżmy, że od jutra Warszawa będzie strefą żółtą, idę biegać do poparku. mam biegać w maseczce, czy biegać bez maseczki, jak biegam sam. Słyska,
1: to, co kiedyś było pozorne, że maseczka w lesie, No to jest no, zupełnie, nie, zupełnie nieporozumienie. Jeszcze raz powtarzam, tam te miejsca gdzie jedziemy do lasu, jest, jest parking, jest dużo osób, no, na, na tej samej ścieżce. Jest, jesteśmy w masetce. Jeżeli biegamy po lesie, to oczywiście nie. No ale to powinniśmy no, już tutaj nie sztywnoć, się jakichś przepisów, tylko sami rozsądnie do, do tego podejść, bo jeżeli sami nie będziemy przestrzegali tego, nie będziemy dbali o siebie i o innych, to nie zatrzymamy tej epidemii.
0: To jeszcze na koniec właśnie o zatrzymanie epidemii zapytam. Wicepremier Jarosław Gowin po swoim powrocie do rządu od razu zapowiedział, że żadnego lockdownu nie będzie. Jaka jest optyka Ministerstwa Zdrowia? Na ile musimy ograniczyć także poprzez Wasze decyzje rządowe nasze kontakty społeczne, aby wyhamować wzrost zakażeń w Polsce?
1: To na pewno rządek lockdownu też nie nie, nie przewidujemy, żadne państwo w Europie się na to nie nie decyduje, aczkolwiek powinniśmy zachowywać się w sposób bardzo rozsądny, nie robić dużych imprez rodzinnych. Te kontakty towarzyskie naprawdę odłóżmy na okres, kiedy pojawi się żywanka, kiedy będziemy wtedy bezpieczni.
0: Ale to jest tak, że planujecie, aby na przykład zamknąć bary, albo zamknąć restauracje, albo zamykać te miejsca, gdzie się grupuje duża liczba osób. Wiemy, że w strefach żółtych i czerwonych dyskoteki, czy wszystkie miejsca, gdzie się tańczy, gdzie prowadzi życie no to towarzyskie, one są, nocne. One
1: są, one są w tej chwili, dyskoteki i kluby są zamknięte, ale niestety to było troszkę obchodzone przez lokale gastronomiczne. Tam się pojawiały te miejsca, dlatego w strefach czerwonych lokale gastronomiczne od godziny 22 do 6 też będą już nieczyne. No
0: Chociaż tutaj jest złośliwość, co robi ten wirus po 22, już się wstawiony, już zaraża byle kogo, dlatego po 22:00 się zamyka, bo równie dobrze w zatłoczonym lokalu można się zarazić o 21.58, panie ministrze.
1: Tak, panie Radarzyna, ale musieliśmy przyjąć od godziny, To jest tak mniej więcej w całej Europie, że od godziny wersji drugiej są już lokale zamykane.
0: Tak, żeby nie tańczyć, czyli jakoś dużego lockdownu ogólnopolskiego państwo nie przewiduje, ale może nie. cała Polska będzie za chwilę żółtą albo czerwoną strefą i wtedy w takim swoistym lockdownie się znajdziemy.
1: No jeżeli nie będziemy przestrzegać, tych restrykcji, które są nałożone, tak się może
0: wydarzyć. Powiedział Waldemar Kraska, minister zdrowia. Panie ministrze, bardzo dziękuję za ten czas i proszę udać się i biec na swoich obowiązków. Dziękuję ja bardzo, rozumiem dziękuję. Dzień gorący. Poddrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również bardzo serdecznie i życzę zdrowia.